0: Мне кажется, тут нечего обсуждать.
1: Ну, мне тоже кажется, да, что вот этих сериалов все. Насколько мы Идем, Все идем. Не, ну, раз все этих сериалов ждут, ждут, вот это вот ожидание, там новый сезон игры престолов, последний, там уже ждали всё. капец. При тормози.
0: Поехали.
2: На подкаст мяч» сидят три пацана, обсуждают футбол и мир вокруг. С вами Роман Абрамов,
1: Александр Плеханов
0: и я, Данил Замальдинов.
2: Здравствуйте! Единственная тема, которая волнует сейчас всю планету, это «Игра престолов» и «Мстители». Поэтому в подкасте про футболу мы тоже будем говорить про это, потому что... Почему, Данил? Потому почему? что это одно и то же. Вот так вот.
0: И тут сразу отбивка. И все и конец.
2: Давайте поговорим о том, как совершенно разные культурные явления, такие как спортивные шоу и сериалы и массовые фильмы, оказываются очень похожими, потому что строятся по одним и тем же алгоритмам, и у них одни и те же составляющие. Прикольно это обсудить. Первая тема, которую тут хочется затронуть — спойлеры. Очень странное творится именно в этом году, именно в этот раз шумиха вокруг спойлеров.
0: Да-да, удивительно, причем, что вообще спойлеры, блин, сто лет назад появились, ну, да. и вот это само понятие того, что есть спойлеры и их не нужно распространять, оно в интернете уже э, с того момента, как начал вот эта новая эра сериалов появилась, когда типа стали крутые серьезные сериалы выходить, типа Доктора Хауса или во все тяжкие, ну такого уровня. И вот с этого момента все начали массово смотреть качественные сериалы зарубежные, и в этот момент культура спойлеров появилась. Но сейчас она каким-то невероятным образом захватила просто все медиапространство, потому что... Посмотрите любой материал об игре престолов, любой материал, который выходит в, в интернете про мстителей, в нем вот обязательно автор напишет, есть ли в этом материале спойлеры или нет в этом материале спойлеров. И это просто люди как будто под копирку одно и то же делают. И так просто случилось, мне кажется, что вот на, на вот этот один месяц там на одну неделю взва- ввалилось то, что у нас вышел э- финал главного киносериала последних 10 лет и главного сериала
1: последних 10 лет. И всем очень не хочется заспойлерить эту историю. Даже в ленте ВКонтакте теперь, если ты открываешь с телефона и там виден, например, пост про игру престолов, у тебя есть подпись, там возможны спойлеры. Даже от самого ВКонтакте это идет.
0: Да, кстати, на сайте Disgusting Men, когда пишешь комментарии, они ввели функцию, ты можешь отметить текст, который ты написал, как спойлер или как, возможно, потенциально содержащий спойлер, и он автоматически закроется, когда ты просматриваешь этот комментарий, он типа как будто его с маркером замазали. Если только ты наводишь на него курсор, то видишь, что чувак написал. То есть, типа, для тех, кто не хочет читать спойлер, ты можешь от- отдельно отметить. Это такая крутая, такая осознанная коммуникация, когда ты сам не хочешь спойлерить. Очень прикольно.
2: В этом контексте интересно смотреть, потому что спойлеры... И вот эта вот технология, как в обществе обходят спойлеры, как к ним начинают относиться осознанно, как типа переосмысливает пространство вокруг себя uh-huh. под спойлеры. Очень прикольно это перейти на футбол, потому что в футболе же вообще ну, как бы вся суть смотрения футбола именно на том, что ты не знаешь какой счет. Uh-huh. Ну если только ты не какой-то тактический
0: гик. Ну да, мы скорее, ну то есть очень редко, когда мы смотрим матч, который мы уже знаем, как закончился, и который мы, например, пересматриваем. Ну, потому что, типа, это менее интересно. Конечно, есть какие-то легендарные матчи, которые мы готовы смотреть 10 раз подряд, но их очень мало. Действительно, если мы знаем результат, скорее всего, нам смотреть игру вообще не интересно. Это, конечно, тема, которая, ну как бы, она очень близко находится.
2: Не, Мне вот всегда вот, вот что поражало. Вот если тебе заспалиряют моменты какие-то в фильме. Ты же, ну, наверняка его все равно посмотришь. Тебе будет немножко говнисто, но ты посмотришь. Да. Ну, условно говоря, там, если ты ждешь мстители финал, там тебе интересный этот фильм, но вдруг ты узнаешь, что один, а может быть, два мстителя умрут к финалу, э, может быть, то ты такой, ну, ты засранец, но все равно ты пойдешь и посмотришь этот фильм. Ну или не пойдешь, но потом дождешься на DVD. И вас
0: Если тебе 77, то ты сделаешь <с> именно так.
2: Вот, Но с футболом же не так. То есть с футболом, если ты знаешь счет, ты же не будешь смотреть этот матч. Mm-hmm. Ну 99% да. процентов случаев... Ну и в
0: этом смысл. Ты в не смысле. Все смотрят, в этом. все смотрят все смотрят футбол в прямом то эфире. Интересно в том, что, то вот, вот, что
2: футбол заточен именно на сиюминутость момента. То есть на прямой, на прямой эфир, на mm-hmm. то, что находится в данный момент. Да, present mm-hmm. Progressive. Но нет. почему-то. Ну, футболе,
1: в отличие от сериалов там, и от кино, ты же можешь посмотреть обзор моментов, даже если ты знаешь счет. А Но в сериале же, же ты не будешь интересно. смотреть обзор главных моментов серии. Не, что, я не, не смотрел играл? ролик
2: на кинопоиске. Там все 20 фильмов Марвел, как раз 20, 20, 20 минут 20, ну,
1: 20 фильмов. Ну ты же смотрел эти фильмы или нет? Или ну, как, со- как со- это? Не факт. Ну, просто не смотреть все 20 Ранее Ну, вот
2: я ранее я смотрел. 15-минутный на том же кинопоиске обзор все сезоны Игры престолов. Выключил по 7 минуты, правда, но все равно. Я Почему то, выключил то есть, Ну, неинтересно. Я, то есть, вот, Игру престолов смотрел там пол серии. Дальше как бы не зашло. Но я хотел разобраться в сюжете, как бы базово, чтобы ориентироваться. Ну, там, чтобы мемы понимать. Но не зашло. но при этом я посмотрел обзор. Так что обзор есть и там, и там. Но вот что странно кажется, что спойлерность, то есть вот важность того, что мы не знаем, что нас ждет, радость открытия, да? угу. она есть и там и там, и в киношках и в футболе. Но при этом в кино она не фатальная, а в футболе капец, все этим определяется.
0: Здесь, мне кажется, просто она скоро будет в кино тоже более фатальным и к этому все движется. Но причем интересно что в футболе ведь не сложилась культуры спойлера как такового, то есть да. мы если матч закончился, все знают, что матч закончился, нет такого, что типа я не успел посмотреть вчерашний полуфинал Лиги чемпионов и типа я такой, никто мне, пожалуйста, не спойлерите и Почему? выходит есть это? типа
1: есть,
0: не... есть. нет, ну в смысле от такой сложившейся культуры, что типа никто мне не спойлерите, пожалуйста, как закончилась игра и, например, я не знаю условно спортивные издания пишут материалы, пишут мы спойлерим, какой будет результат нет, Ой, смотрите, Прикольно
2: было бы, если бы киношные паблики да, и киношные медиа в момент вот, первой премьеры чего-то резонансного вели прямую трансляцию с, типа, с главными моментами, как в футболе. То есть такие, раз, Джон Сноу ожил, и все, вау, везде все пошли
0: твитера, основная, основная вещь, которая отличает футбол, это то, что... Все люди смотрят на какое-то событие одновременно, весь мир смотрит какой-то матч, и он происходит вот в эту конкретную секунду, и весь мир получает эту информацию в эту конкретную секунду, в этом смысл футбола. И удивительным образом то же самое сейчас происходит и с э, фильмами про Мстителей, и с Игрой Престолов, потому что... Собственно, последний такой гигантский скандал, который в России развивался, был связан с тем, что фильм «Мстители» перенесли на 4 дня, он должен был выйти, там, по-моему, 25-го вышел, 29-го, и не очень понятно официально, но вроде как по информации, которую нашли там журналисты, это связано с тем, что Министерство культуры продвигало российский фильм «Миллиард», и из-за этого типа мстители отодвинули, чтобы на миллиард люди сходили. В итоге никто не пошел на миллиард. И когда вышли мстители, процентов 99%, всех киносеансов, на которые пришли люди, были люди, пришли на мстители. Все остальное просто никто не пошел смотреть. А в остальном мире мстители вышли буквально в один день. И по, по сути дела весь мир, кроме России, посмотрели этот фильм в, одну, в один и тот же момент. И это удивительная история, потому что раньше такого не было, типа, выходил фильм, люди на него шли, если он классный, типа, смотрели на напряжении всего уикенда, все подводили итоги, сколько за уикенд посмотрели, и как бы это такое было вальяжный просмотр кино. С «Мстителем» совершенно не так, люди делают что-то невероятное, чтобы на него попасть, то есть, типа, ездят в другие страны, ходят, ну, типа, делают предзаказы и все такое, и... Это все происходит ради того, чтобы люди в один момент, в одну секунду смотрели это, как будто это практически в прямом эфире происходит. Примерно то же самое с «Игрой престолов», да, которая тоже выходит раз мысли. по понедельникам и, и так далее.
2: Это сближает, вот как раз кино сближает с футболом с этим моментом. Mm-hmm. Вот, вот, mm-hmm.
0: э- Классно. Я могу сказать, как я смотрел «Мстители». Я купил, э- значит, сделал предзаказ, наверное, за неделю до выхода. И э- я смотрел его... 29-го ночью в сеансе, первом сеансе, который был, типа, в 0 часов 10 минут. И, ну, типа, потому что, ну, не не потому что, ну, то есть, я, точнее, я избегал спойлеров, хотя мне глобально, в общем-то, в обычной жизни, не касаясь Мстителей, на спойлеры в целом насрать, но купил так просто потому, что, типа, долго ждал и все такое, и это было прикольно. И это удивительная вещь. Короче, я смотрел в кинотеатре... Пять звезд на Павелецкой, и там э, было три сеанса, которые начинались одновременно. И я никогда не видел такого мероприятия на... в кинотеатре. То есть, во-первых, на три сеанса пришло куча людей, естественно. И все эти люди вместе готовились к тому, чтобы смотреть этот фильм. Они в, выстраивались в гигантские очереди, чтобы попасть, ну, потому что куча людей одновременно в три зала. Там еще залы рядом расположены. И вот это столпотворение людей, которые пришли на одну и ту же вещь, оно э, вообще-то напоминает даже не поход на класси- в классическое кино, а больше на поход на какой-нибудь крутой концерт, например. И вот это все ожидание от того, что ты там увидишь и вся эта атмосфера, она намного больше на это похожа. И Это очень круто. Ну, то есть, совершенно. Мне кажется, это совершенно уже даже не кино. И мстители это тоже. и Игра престолов это, наверное, тоже даже уже не сериал, а какое-то большее культурное явление. Потому что оно охватывает больше людей, и люди совершенно по-другому к этому относятся.
1: Ну, даже вот Игра престолов это объединяющая такая история. Вот у меня есть и в жизни пример. Я так понял, это у всех происходит, не только у меня. Люди, которые, mm-hmm. ну, практически не общаются, когда вот вышла третья серия «Игры престолов», где там была вот битва, Ария Старк, там вот это вот убийство это «Короля ночи», люди, mm-hmm. которые практически не общаются, начали друг другу писать и обсуждать то, что произошло. Я сам, у меня возникло желание написать девчонке, с которой мы смотрели этот сериал там, когда, он только вот нач... когда я его начинал смотреть только вот. Mm-hmm. Мы с ней общаемся практически сейчас. Я ей написал про это. И мне в этот же момент написал человек, с которым я тоже не общаюсь. Говорит, ты видел, ты это видел. Просто незнакомый человек. Знакомый. Саш,
2: вот объясни, почему во всех подкастах, в любой тематике у тебя фигурируют в историях какие-нибудь девушки. Слушайте, у меня был странный опыт смотрения Мстителей. Я посмотрел 25 апреля, то есть за 4 дня до России, потому что я был в тот момент в Израиле, и я посмотрел в Иерусалиме, нашел кинотеатр, где показывают на английском с субтитрами на иврите. И мне было очень легко уклоняться от спойлеров, потому что Потому что даже когда ты смотрел, ты ничего не понял. Нет, потому что, да, ну люди, я в интернет как бы не, не заходил ну, в интернет. тот день. Пользуешься Ты понял, я DVD дисками в основном только пользуюсь. Я не заходил в интернет в тот день, а то, о чем говорили люди вокруг, я просто этого не понимал, потому что еври-то не знаю. Я просто, ну,
0: я призывал в
2: блаженном неведении просто все это время.
0: Когда ты ехал в Израиль, ты, к- в какой момент ты понял, что ты хочешь пойти там посмотреть «Мстители»? А, вот последний в самом момент. Я думал, что приеду, я возвращался. То есть не просто... было такого, что как бы бонусом к тому, что ты поездил? Нет, не, не, был, не такой, еще «Мстители»
2: посмотрел. Супер странно. Не, было. Было Нет, ну там куча людей же поехали. А, в да, есть истории, когда люди ехали в Финляндию, в Латвию, uh-huh. смотрели. Ну, это следующий типа ступень, наверное, эволюции. Внимание. Я 25-го в день премьеры что-то вспомнил внезапно, потому что сегодня мировая премьера. И решил чекнуть, может быть, где-то показывают в Иерусалиме это. И оказалось, что показывают, и оказалось, что даже есть сеансы с английскими с, ну, с английской оригинальной озвучкой. Mm-hmm. И я что-то под настроение пошел под глубокий вечер. Прям был, было много. Ну, запад, и чё, как чё аудитория. Там? там супер много людей было. Просто супер много. Причем там был два зала, одно, один был маленький для, вот, для английского mm-hmm. языка, да, и то он набился полный. То есть, ну, видимо, какие-то туристы были, причем mm-hmm. было много. Молодых э израильтян, граждан, видно, ну, что израильтяне. Они просто пришли посмотреть в оригинальной озвучке, как ты вот любишь. А рядом был большой зал, где показывали на иврите. И там просто адская была (музык) толпа.
0: еще один момент, который, мне кажется, очень сильно сближает Игру престолов, Мстители, футбол и наша... Общество постмодерна, в котором мы живем. Приготовьтесь, эта мысль, я, я ее храню у себя в сердце. Смотрите, как устроен футбол? Человек обычно... Как... Наконец-то нам кто-то расскажет об этом. Да, да как вообще люди смотрят футбол? Расскажу вам, вот людям, которые все время, вы все время смотрите футбол, каждый матч. Саша Плеханов, 500 матчей в неделю смотрит. Саша, как смотрят футбол простой народ, обычные люди. Люди смотрят футбол раз в два года или раз в четыре года, Матчи своей сборной на чемпионате мира, на чемпионате Европы. Обычно люди вообще больше футбол не смотрят. Еще люди смотрят Лигу чемпионов, и обычно типа финал. Ну, пошел, в финал посмотрел, там можно в бар сходить. Да, классное событие. Большинство людей смотрят футбол не каждую неделю, а вот именно таким образом. И очень интересно, что. Футбол такая штука, которую можно смотреть совершенно по-разному, и в разных моделях, и ты, по сути дела, смотришь одно и то же, но получаешь совершенно разный опыт. Например, Лига Чемпионов, да, можно посмотреть один финал, и типа, окей, да, можно начать смотреть с полуфиналов, и тогда у тебя чуть шире будет картина представление того, что произошло. Можно смотреть просто все матчи Лиги Чемпионов, например, не смотреть национальные чемпионаты, потому что это надо там возиться, и там куча всяких скучных матчей, наверное, происходит. Поэтому, типа, можно смотреть только Лиги Чемпионов, там играют лучшие, и это классная идея. А можно смотреть вообще все матчи, да, типа, каждую неделю я смотрю на выходных, в середине недели, просто, типа, постоянно. Это еще один способ. Каждый из этих способов, он ведь по сути дела это контакт с с одним и тем же явлением, то есть вот есть футбольные матчи, люди их смотрят, но в зависимости от того, сколько ты их смотришь и как часто, меняется твоя культура и понимание того, что там происходит. То есть, э, если ты посмотрел один матч, ты просто к этому относишься как к одному конкретному матчу, одному событию в жизни. Если ты посмотрел все матчи этой команды в сезоне, для тебя это совершенно такая другая, более богатая история со своим другим сюжетом. Ты много чего там знаешь об этом и так далее. То есть, ты шире представляешь эту ситуацию. И вот эта история, что футбол можно смотреть один матч, получить от него удовольствие. А можно смотреть весь год футбол одной команды или весь турнир и получить другой опыт, но, очень, но как бы тоже футбольный. Мне кажется, он абсолютно сближает футбол с теми культурными явлениями, которые сейчас происходят да. с э, игрой престолов и с спасителями.
2: Я на протяжении всего этого подкаста думаю о том, что идеальная модель вот в рамках нашей темы это чемпионат мира. Чемпионат мира был, э, ну это было над футбольным явлением, то есть это была важная культурная штука в моменте, вот там был месяц, там месяц, месяц во время, месяц в доме, там месяц после и он касался абсолютно всех. Вот он касался вообще всех. Он просто полностью проник во во всю общественную среду. Даже вот как, возьмем «Игру престолов». Есть люди, которые след за Игрой Престолов поверхностно. там Могут посмотреть, могут нет, могут попробовать. Есть люди, которые преданно ждут вот, Игру Престолов, mm-hmm. смотрят все. Есть люди, которые прям очень глубоко погружены в Игру Престолов, обсуждают нестыковки, персонажей, какие-то пасхалки, подводные да, камни. Есть, люди... есть люди, которые кричат «Я не смотрю Игру Престолов! Это для даунов!» А я один, кто не смотрю Игру Престолов! Ставь лайк, если ты тоже не смотришь Игру Престолов. Они, думают, что они... Ну, как бы известно, что бунт — это часть толпы mm-hmm. тоже. И ä, они тоже в этом культурном контексте. С чемпионата мира по футболу работало все абсолютно так же, по абсолютно той же методике. Были люди, которые преданные фанаты, они знают там всю историю сборных всех, состава, они следят за этим, они понимают, как собирались персонажи для этого mm-hmm. чемпионата мира, откуда они появились, как они подводились, какие за ним стать истории. Есть люди, которые следят за этим постольку-поскольку, потому что типа, ну это чемпионат мира, надо посмотреть. Есть люди, которые следят за этим просто как бы... Потому что все за этим следят, как бы такой вене моды. Они могут посмотреть матчи сборной, им искренне интересно, не болеют. Но они как бы забудут об этом следующие два года. Они не будут смотреть за сборной после Ну, этого. А есть люди, которые кричат «футбол, так достал!» А вот можно как-то без футбола? Один футбол в ленте, сколько можно? Вот меня бесит чемпионат мира, зачем он мне в этой стране? Потратили деньги, лучше больницы построили. То есть... Таких тоже много, они тоже были частью культуры. То есть мы видим, что одни и те же архетипы, одни и те же персонажи, одно и то же. То есть вы представляете, как прикольно? Совершенно разные явления. То есть тут кино, тут футбик. Совершенно разные явления, но при этом э, мы живем в такое удивительное время, что они абсолютно идентичны друг другу. Все настолько унифицировалось и размазалось. Конвергенция сущностей произошла.
0: Ну и с Мстителями же очень... э похожая история. Мстители прям... то же самое, 100%. То есть, э, вот это просто, это вообще удивительная вещь, на самом деле, как многогранно ты можешь смотреть Мстители, и, в общем, например, ну, да. то же самое, что я говорил про футбол. То есть, ты можешь посмотреть просто э, вот этот сейчас Мстители, финал, или там Мстители Войны бесконечности, финал 2 две части, и все. И ты, в целом, конечно, получишь немного странный опыт, потому что, типа, что вообще произошло, ты вряд ли поймешь, ты до этого, как бы, культурный контекст до этого не знаешь, но Это как бы законченное произведение, которое ты можешь посмотреть, и тебе, наверное, будет прикольно. Еще ты можешь посмотреть просто всех мстителей, вот эти все фильмы про Мстителей, и тогда тебе будет намного больше, понятно, у тебя будет другая модель восприятия. А еще ты можешь взять и посмотреть все 22 фильма Марвел, которые Марвел выпустили до этого, и ты уже как бы таким гиком становишься, но ты уже понимаешь вообще все, что там происходит, все вот эти их отношения, все сюжетные линейки, ты их все как более-менее... А можно еще понимать.
2: глубже, ты можешь не просто посмотреть все фильмы, ты можешь начать регулярно... Потреблять медиа, которые рефлексируют mm-hmm. об этом. Ну да.
0: Но это, скорее всего, это как бы всегда идет вместе с тем, что ты потребляешь. Но даже не так. Ты можешь еще начать читать комиксы об этом. Ведь есть... За каждым из этих фильмов стоит комиксная линия, на основе которых этот фильм базируется. И тогда твое восприятие, оно еще будет шире. И вот эта идея, что чем шире ты копаешь внутрь этого пласта, тем больше ты начинаешь про эту историю понимать, тем больше линеек ты считываешь, тем больше у тебя мнение появляется. Это очень круто. То есть это ну, невероятно богато. То есть есть куча людей, которые говорят, типа... Нахер это надо, это дешевое говно, в смысле, дорогое говно, качественное, но говно с точки зрения содержания, потому что это не какой-то невероятный фильм, это не какое-то произведение искусства, это просто жвачка, и вот это все. И люди, которые это говорят, не вызывают у меня удивление, потому что я не могу поверить в то, что это не ну, как бы такая качественная, но жвачка для мозгов, когда это настолько мощный культурный объект, да, который, да. блин, развивается с 30-х годов, да, комиксы, вот эти сюжеты, эти персонажи начали нарабатываться в 30-х годах 20 века, и с тех пор, пройдя кучу изменений, они сейчас трансформировались в это кино. От того, что это интересно массовая аудитории, от того, что многие люди приходят просто посмотреть два фильма, или типа там смотрят отрывками, не значит, что это типа херня какая-то. Это просто значит, что если ты хочешь в это погрузиться, ты должен, блин, поработать и в эту историю понять. Это очень Круто на самом деле, и с футболом, в общем-то, то то же самое. Ты потому что... Куча людей, которые говорят, что футбол ты говно, потому что, типа, это просто, блин, чуваки бегают и забивают мячи, и это вообще, типа, фанаты и они просто сидят, типа пьют пиво и смотрят, ну, как бы, типа, примитивные формы. Но на самом деле за футболом скрываются гигантские пласты истории, культуры, да, всех этих взаимоотношений. И тоже изучать это, это прям глубоко интеллектуальная занятие. Вот самый
2: простой пример про футбол и параллели, о-, 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 о том, о чем говорил Данил. Главный персонаж и главный, то, главное движение чемпионата мира это Артем Дзюба. И его празднование голов вот, с отдаванием чести uh-huh. для э, поверхностного восприятия это просто типа ну, яркий там, русский форвард он забивает и здорово. Но люди, которые чуть глубже погружены в контекст, они понимают, что за этим стоит гигантская большая история персонажа Артема Дзюба и его развития. То есть, что он был э, молодым воспитанником Спартака. Поругался с клубом, ушел оттуда, mm-hmm. потом ушел там из другого клуба, опять с ним поругался, потом он поругался с тренером с этим, с Станиславом Черчесовым, потом он с ним помирился, вернулся, сидел на лавке, вышел, потому что у другой звезды не получилось. То есть там большая история изменений, преодоления. Ты смотришь mm-hmm. за этим, и для тебя этот голос становится эпицентром гигантской вот франшизы, гигантской вселенной. Это тоже охрененно.
1: Ну, то же самое можно сказать про «Игру престолов», если вот в этом контексте тоже сравнивать. Вот там есть персонаж Ария Старк, которая когда-то была обычной маленькой девочкой, там, с первого сезона она девочка, которая хочет драться, которая не хочет носить платья, не хочет там спать с мальчиками, там, ну грубо говоря. А это одна и та же актриса, да, была? Да, 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 конечно, прикольно. прикольно. И она растет, то есть она сначала идет к мастеру, который там ее учит драться, у нее там деревянный меч, там все вот это вот. Потом она начинает убивать людей, вот в этой вот войне выживать, ее разлучать с семьей, она там одна везде по миру скитается, и потом в итоге все приходит к тому, что она возвращается к семье и становится вообще головой главным героем, вот как, в принципе, Дзюба. То есть, Дюба стал героем России, а Ария Старк стала героем вообще для всех живых, потому что она убила Короля Ночи, вот Короля Спасибо, Милы... Саша, за спойлеры да, тебе.
2: <смех> Прежде чем закончим или там пойдем дальше, ответим на важный вопрос. Ну что, Игра Престолов последний сезон говно или нормально?
1: Ну, мне не понравился, потому что... Там всего 6 серий, хоть они и долгие, там больше часа сейчас вот выходят серии, но первые две серии были вообще абсолютно вкаткой, то есть просто ты не понимаешь, что происходит, ну то есть просто никакого развития нет. Люди разговаривают, ходят, кто-то куда-то приехал, все готовятся к этой битве, которую уже давно знают, что она будет. Потом вот весь бюджет, видимо, они потратили на эту огромную битву, которую еще показали всю в темных красках, и все в интернете до сих пор смеются то, что не видно ничего было, то есть, ну, правда, не очень это смотрелось. И сейчас все ждут следующую битву, перед которой опять была вкаточная серия, по сути, ну, почти вкаточная. Данил, Мстители. Говно или нормально?
0: Мстители... -э 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 Финал. Есть такая очень правильная мысль, которую многие на самом деле всякие люди ретранслируют, что делать такие рецензии на «Мстители», как на фильм, на обычный, вообще неправильно. Потому что мы все стали давно уже фанатами этой истории. Мы стали людьми, которые приходят на эти сеансы, садятся и плачут, когда видят, что это происходит. То есть я удивительный. У меня фильм «Мстители. Финал» вызывал такие эмоции, которые никогда не вызывал ни один фильм. Сцена, когда у них, типа, общий сбор происходит, и они да. все объединяются. Я, человек, который понимал, блин, 500 раз, что они, естественно, все появятся. Что это выглядит и...
2: немножко странно. да. Ну, как бы, да, Лепа. что это
0: странно. Но я просто там ликовал и э, практически плакал от того, что это происходит. И это был ну, то есть невероятно круто на это смотреть, потому что это не кино. Это как ты реально приходишь на концерт любимого своего исполнителя, или идешь на футбол заболеть за любимую команду, и тебе глобально насрать, если там не состыковки сюжета. Ре... Ну, то есть, типа, например, да, музыкант этот сфальшивил он здесь, или нет, или команда твоя играла, или она последние три матча херовые, или нет. Тебе на это насрать, когда эта команда забивает гол, а этот исполнитель поет твою любимую песню, а Мстители вместе объединяются идут мочить Таноса. Тебе насрать, на все эти ну, то есть, смотрите И а, поэтому да. ты ликуешь в этот момент. Когда Россия
2: выиграла у Испании по пенальти, мы кайфовали mm-hmm. дико. Нам же было пофигу, что mm-hmm. Ис... да. Россия том, сыграла. Матч говно. Типа, так... полу, да, да, матч был говно. Россия тактически там типа сыграла хуже Испании, там тут не доработали, тут скачили, mm-hmm. тут повезло, тут еле-еле ногу отбили. Всем же было пофигу, потому что для нас это было больше, чем вот э, работа мозга. Футбол. Сейчас, возьмем там этот сезон. Говно или нормально? Я сразу скажу, что Лига Чемпионов совершенно божественная. Она вышла просто на какой-то запредельный пик. Последние два сезона плей-офф Лиги Чемпионов – это лучшее вообще, что происходит, знаю, возможно, в мировом спорте. Потому что такое количество камбэков запредельное. При этом это не надоедает, и это выглядит естественно, и это выглядит неожиданно каждый раз. И это дарит вот пики радости эмоциональные.
0: Да, Лига Чемпионов классная, а национальный чемпионат, мне кажется, довольно скучный. В России было супер неинтересно, просто у всех проблемы. Зенит выиграл. Ну, э, там
2: просто этот сезон русского футбола, мы об этом поговорим в одном из следующих подкастов, он был в другом жанре, он был в жанре (town) скандалов, такой сезон, не знаю, кем будет следующий. Просто в этом сезоне всех интересовали только... Суды какорины и Мамаева, разводы Глушакова и так далее, кареры, увольнение Кареры. кареры угу. да. То есть это был чемпионат не про футбол совершенно.
1: Ну, по мне вообще вот этот вот, футбольный сезон, он похож даже на какой-то, может быть, реально сериал. Вот, вот типа «Игры престолов», когда ты смотришь какие-нибудь посредственные матчи, даже в той же Лиге Чемпионов, там же не только камбэки, там же есть и вот эти вот матчи, когда там, ну, играют, ну, вот 1-1, там, Аякс Тоттенхэм 1-1, там, или сколько там сыграли, ну, и думаешь, ну, нормально. А потом вот Ливерпуль, Барселона, там 4-0 просто, и ты понимаешь, что это вот как прорывная серия какой «Игры престолов», в которой ты готовился, который ты ждал там где-то подсознательно, морально, что вот это произойдет, и это происходит, и ты получаешь такие же эмоции, как вот от сериала.
0: Ну, чем, чем футбол э, круче, чем все эти явления даже... Тем, что эти вещи, они происходят не по запланированию, никто не придумал это, это как бы само случилось, и это такая как бы документальная, мы фиксируем документально, что это реально в жизни происходит, и вот это очень круто.
1: Ну, для меня вот, если еще про футбол говорить, только, наверное, один матч из российского сезона сравнится по эмоциям с сериалами или с Лигой Чемпионов даже хотя бы. Это вот «Зенит-Краснодар», когда «Зенит» выиграл 3-2, потому что там был сумасшедший сюжет, там были вот эти герои, молодой вратарь Сафонов, который все равно проиграл, Дзюба с двумя голами, Ракицкий там со штрафным своим опять, ну, это круто. Да,
2: и тоже классно, все было на классных историях построено. Вот Дзюба забил эти два мяча, он же не забивал очень долго, он не забивал несколько месяцев, и все возмущались, почему Дзюба не забивает и, бах, и он поднял молот Тора, можно сказать. Это был подкаст «Кинь мяч», легендарное шоу, где никто из главных героев в конце не умрет. С вами были Роман Абрамов,
0: Александр Плеханов, и я, Даня Смельдинов. До свидания.
2: Сцены после титров не будет.